0: Génesis 6,14 Dice así Hazte un arca de madera de cofer Harás aposentos En el arca Y la calafatearás Con brea Por dentro y por fuera ¿Sabes qué descubrí? Que la palabra brea En hebreo Viene de la raíz De la misma palabra que significa Expiación Remisión Viene de la palabra que habla de cobertura y protección ¿Sabes qué nos dice eso? Que el arca que Dios nos tiene adentro Está sellada por dentro y por fuera Con la sangre de Jesús Quien fue quien nos redimió Y espió, entregó su vidrio por nosotros, amén Ese es el arca que el Señor mandó a que no hiciera ¿Para qué? Para salvar a Él y a su familia Pero vamos a seguir leyendo y de esta manera la harás De 300 codos de longitud del arca De 50 codos de anchura Y de 30 codos de altura Una ventana harás en el arca Y acabarás un codo de elevación Por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado Y le harás piso bajo segundo y tercero Bueno, eso es lo que el Señor le dijo a Noé Entonces uno queda tantos codos para acá, tantos codos para allá y altura y largo, es un poquito difícil para uno poder percibir, eh, yo había escuchado anteriormente que el arca medía más o menos eh, un estadio y medio de largo y eh, de alto, más o menos el equivalente a cuatro pisos de un edificio, el trabajo que el Señor le llama a este hombre llamado Noé fue un gran trabajo había mucha maldad y eso es lo que decía en los versículos anteriores eh, Antes de llegar al, al, al dato de cómo Él debería construir el arca El Señor habla de que había maldad en el mundo, había mucha cosa mal Que el pueblo se había corrompido y que Él debería construir un arca ¿Para qué? para que Él y su familia se salvara eso es lo que el Señor le dijo a él, Noé, yo necesito que tú construyas un arca. La palabra dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, quiero leer con ustedes dos versículos más, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones Con Dios Caminó Noé Entonces nosotros vemos aquí de que Este hombre de Dios Llamado Noé recibe una misión ¿Cuál era su misión? Construir un arca Un arca de madera Dios le da a él Todas las especificaciones de cómo Construir el arca ¿Por qué debería él construir un arca? Porque iba a haber, a haber un diluvio y para que Él pudiera salvar a su familia En Hebreos Eso está en el capítulo 11 Que es donde habla de los héroes de la fe El versículo 7 Dice así Por la fe Noé advertido sobre las cosas Que aún no se veían Con temor reverente Construyó un arca Para salvar a su familia Temor reverente o sea, él tenía en su corazón el temor a Dios Él sabía que si Dios le estaba diciendo algo Mejor le iría si escuchara y obedeciera la voz de Dios De eso vamos a estar hablando hoy Construyó un arca para salvar ¿Quién? A su familia ¿Será que en los días de hoy Lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial ¿Será que nosotros percibimos y entendemos De que hay una necesidad De que nosotros podamos guardar y proteger a nuestras familias Será que entendemos que quizás Dios nos esté hablando Así como el Señor le habló A este hombre de Dios Noé, Dios le habló a él Dios le advirtió Aquí dice Hebreos Siendo advertido por Dios Dios lo estaba advirtiendo Noé La cosa ahí está difícil La gente se ha corrompido Hay mucha maldad y se va a acabar Yo necesito que tú hagas un arca Que tú construyas algo que traiga protección Para aquellos que estén dentro de esta arca Y la palabra dice que por la fe Él construyó ¿Por qué por la fe? Empezando por el hecho de que Dios le dijo Va a haber un diluvio Y en la tierra hasta aquel entonces Nunca había llovido Nunca había habido lluvia empezando de que él estaba construyendo un barco los barcos están hechos para estar en dónde, en el mar, en el río correcto el cuerpo de agua más cercano a Noé estaba a más de 160 kilómetros cómo voy a llevar esa cosa tan grande Señor al agua por la fe, porque había mucha cosa Que quizás Noé no entendía Y él no sabía cómo es que Dios Iba a hacer lo que Dios Estaba diciendo que iba a hacer, pero Él tenía un, una misión Era construir el arca La palabra que nosotros leímos en Génesis 6, 8 Habla de que Noé caminaba Con Dios, caminó con Dios ¿Por qué Noé pudo Escuchar a Dios? ¿Por qué Noé pudo oír la voz De Dios y los demás no? Porque Noé estaba cerca Solo hay una manera que yo pueda escuchar Lo que tú estás hablando Es decir si yo estoy cerca tuyo A no ser que tenga un micrófono Y un equipo de sonido ¿no? Yo creo que en aquel entonces no existía tampoco Entonces si yo camino con Dios Y estoy cerca de Dios Yo voy a poder oír su voz Y la pregunta para empezar esta mañana Para mí y para ti es ¿Cuán cerca estoy yo caminando del Señor? ¿Será que de verdad yo estoy buscando oír la voz de Dios a diario? ¿Será que en verdad yo estoy queriendo que el Señor me hable De una manera específica pero dispuesto no solamente a oír su voz Sino a obedecer la voz que Él está hablando a mi vida Cierra tus ojos un instante conmigo y reclina tu cabeza Vamos a hacer una breve oración Señor en esta mañana Venimos delante tuyo Queremos que tú Ministres a nuestras vidas Y hables a nuestro corazón Queremos oír tu voz Señor Y en ese momento Señor Queremos remover de nuestras vidas Toda distracción Señor todo. Pensamiento que viene a querer quitar Señor la atención de la palabra Señor reprendemos todo espíritu de distracción en este lugar en el nombre de Jesús Pedimos Espíritu Santo que hables y ministres a nuestro corazón Y Padre que haya en nosotros Señor un deseo Un deseo ardiente Señor de recibir el mensaje tuyo Para nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana En el nombre de Jesús Así que cada uno de ustedes que están en este lugar, que nosotros en esta mañana dispongamos nuestro corazón para oír a Dios Noé pudo obedecer, Noé tuvo la fe porque él escuchó la voz del Señor Y que nosotros saquemos de nuestro corazón toda y cualquier predisposición Quizás usted se levantó medio atrasado Para venir a la iglesia No se pusieron de acuerdo con el esposo la esposa Los niños se demoraron en el baño Empezaron regañando Vamos a llegar tarde, llegamos tarde Y bueno, no sé qué haya pasado Estaba haciendo el desayuno Se quemó el pan o el huevo que estaba preparando Estaba saliendo bonito para ir a la iglesia Se le regó el café, en la ropa Yo no sé si algo de lo que estoy hablando Le ha pasado alguna vez en la vida A mí me ha pasado de todo eso pero lo que quiero es que nosotros en ese momento Enfoquemos nuestra atención en lo que Dios nos quiere hablar Y la verdad para mí fue muy impactante ver lo que vimos con nuestros ojos El trabajo tan grande, el esfuerzo tan grande de este hombre Para obedecer a Dios, no era algo fácil lo que Dios le estaba pidiendo Pero él tuvo la fe porque caminaba con Dios él disponía sus oídos a oír la voz de Dios Había un mundo donde las cosas no estaban fáciles alrededor de él Las cosas estaban difíciles Él nunca se contaminó con el mundo Él no pasaba más tiempo mirando las noticias De lo que estaba sucediendo alrededor de él De lo que pasaba tiempo escuchando la voz de Dios y muchas veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios Para escuchar la voz de afuera Y por eso a veces quedamos, salimos a la calle con el pelo parado De susto, hay miedo por todos lados, Hay angustia, hay aflicción, hay desespero ¿Por qué? No estamos colocando atención en lo que Dios está queriendo hablarnos En lo que Dios nos está hablando Estamos poniendo atención en las circunstancias Noé vivía en medio de un pueblo Malo, y Dios lo guardó Y yo sé que estamos viviendo momentos Difíciles Si hay una dificultad afuera, si hay circunstancias Adversas, si hay razones Para uno quear y decir Señor, no sabemos qué va a pasar No hay seguridad en otro lugar Sino en ti, eso mismo Estaba viviendo este hombre de Dios Noé que era recto en sus caminos, que era un hombre de Dios. Pero él sabía que su confianza tenía que estar en Dios. Y él sabía que lo único que lo podía hacer diferente era oír la voz de Dios. ¿Cuánto inviertes tú de tiempo para oír a Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en tu vida devocional diaria, en tu oración, en el estudio de la palabra, en querer escuchar lo que el Señor le está hablando? Es un tiempo donde nosotros no podemos mmm, No sé si está correcta la expresión Jugar de ser cristianos hermanos O sea es muy claro lo que está sucediendo El Señor está hablando Los tiempos se abrevían Hay una necesidad afuera Hay mucha gente que no conoce del Señor Que se está perdiendo Lo que decía por ejemplo mi esposa hace un momento Afganistán. Noticias que llegan de los cristianos de Afganistán. Están reunidos, están orando Y están diciendo Señor, estamos listos Para cuando usted, el Señor nos venga a recoger Porque no saben qué va a ser de la vida de ellos Allá hay cristianos, allá hay personas que sirven Que son temerados de Dios también Hay muchas cosas sucediendo Y no podemos pretender seguir haciendo las cosas Como quizás veníamos antes donde el único tiempo Donde eh, pensábamos las cosas de Dios Era cuando estábamos en la iglesia los domingos Y yo sé Es un esfuerzo para eh, cada uno de ustedes Estar aquí Pero qué bendición que hayan venido Aquellos que nos están escuchando desde su casa Que quizás no hayan podido venir por alguna razón El Señor los va a ministrar Se pueden venir Hagan el esfuerzo Estén aquí con nosotros Porque es una bendición ¿sí o no Que es una alegría estar en la casa de Dios si sí, den un aplauso al Señor y diga gloria a Dios que estamos aquí en su casa Amamos a cada hermano que nos está viendo online y los extrañamos hermanos Así que vengan para acá para que estén con nosotros Así que entendamos lo que está sucediendo Existe una necesidad, la necesidad de acercarnos a Dios más que nunca para escuchar su voz Acercarnos a Dios Es la forma en la cual Vamos a oír su voz Si me distraigo con las cosas del mundo Si sigo solamente preocupado Con lo que está allá afuera Aquí con el trabajo Con los quehaceres Aquí con la escuela Aquí con las actividades Y me lleno de eso Me lleno de eso Algo que escuché del El pastor Hernández Santos Que es de Brasil Que estuvo compartiendo en la convención De jóvenes aquí con nosotros, él decía, eh, la media, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y todos esos otros elementos que la gente utiliza en sus teléfonos celulares, vinieron con un propósito para demostrarnos a nosotros de que la oración y el tiempo con Dios nunca ha sido... Algo referente al tiempo. Porque las personas pagan, pasan cinco horas, tres horas, según dicen sus teléfonos, por día, perdiendo, invirtiendo su tiempo en cosas que no edifican. Y muchas veces dicen, no tenemos tiempo para estar 30 minutos o una hora es demasiado para estar con Dios. No tengo ese tiempo. Yo no soy pastor. Yo soy solo un miembro o un líder en la iglesia. Yo no puedo hacer esto. ¿Quién dijo? tiempo para tener tiempo con Dios tiene que ser pastor. Es una bendición que hoy se si quiera ser un pastor y ayudar a otros, sí o no, amén. El mundo necesita de todos los líderes y todas las personas que puedan influenciar en ese tiempo. Pero nosotros debemos entender, es tiempo de buscar a Dios no es tiempo para distraernos, si buscas a Dios, si estás cerca del Señor, si inviertes tiempo en lo que es importante y prioritario en tu vida, ¿sabes cómo tú haces lo que es importante y prioridad en tu vida? ¿sabes cómo lo haces? hay algo muy fácil, eliminando todo aquello que es de distracción y que no tiene sentido y que no tiene valor y que no es importante, elimina, saca del medio, Sacan aquellas cosas que vienen a tu vida diario Sencillamente para distraerte Y enfócate en Dios En su palabra Enfócate en escuchar a Dios Voy a repetir No es solamente pudo construir, construir ese arca Y solamente pudo salvar a su familia Y entrar en este lugar de protección con su familia Porque Él escuchó la voz de de Dios. Tú tienes que anhelar escuchar a Dios a diario y dejarse guiar por Él. Y cuando Dios te diga algo, tú tienes que estar dispuesto a obedecer. Entonces lo primero que nosotros vemos es que Noé caminó con Dios. Lo segundo, Él obedeció a Dios. Él no entendió muchas cosas. El Señor le dijo, hay que hacer el arca de esta manera. Y tú y tu familia se iban a salvar Había muchas cosas que él no sabía Cómo iban a suceder Pero tuvo en su corazón el deseo de obedecer Ustedes saben que la obediencia Muchas veces viene acompañada de renuncia Para obedecer a Dios Y hacer lo que Dios me está pidiendo que haga Muchas cosas yo tengo que dejar cosas atrás Dejar cosas a un lado yo tengo que renunciar a cosas que yo sé Que son, están siendo impedimento En mi relación con Dios Quizás dejar de andar con ciertas personas Quizás dejar de hacer algunas cosas Que en vez de edificar mi vida Están siendo de piedra de tropiezo Muchas veces dentro del hogar Hay ciertas diferencias entre el esposo y la esposa Y uno sabe que eso que estoy haciendo Está siendo elemento de conflicto ¿Cómo elimino el conflicto? Renunciando y dejando de hacer eso Cambiando mi actitud La obediencia implica renuncia ¿Saben qué? Muchas veces Dios te está hablando Muchas veces no ponemos cuidado No ponemos atención Otras veces escuchamos a Dios Y sabemos que Dios nos está hablando Pero tardamos en obedecer ¿Quién fue conocido como amigo de Dios Y el padre de la fe? Abraham ¿Por qué? Porque le obedeció a Dios Sencillamente obedeció a Dios Cuando Dios le pidió Que saliera de su tierra Y su parentela Y fuera un lugar que Dios le iba a mostrar Ni sabía para dónde iba Obedeció Cuando Dios le pidió a su hijo Que había sido el hijo de la promesa Obedeció Estuvo dispuesto a renunciar Noé Para obedecer a Dios Estaba teniendo que ser dispuesto a renunciar El mundo que él conocía Todo lo que Noé conocía Como mundo y como realidad Todas las cosas que Noé tenía Su casa El lugar donde estaba con su familia Quizás Noé tenía No sé si amigos O otros familiares pero todo lo que Noé conocía Él tuvo que renunciar a todo ¿En favor de qué? En favor de la obediencia a Dios y su palabra Tal vez tú podrías estar en un cierto nivel Con Dios, en tu relación Quizás tú podrías tener un compromiso mayor con Dios Y con lo que Dios te ha llamado a hacer Si renunciaras a cosas que están en tu vida en tu carácter En tu forma de ser Que todavía lo sigues haciendo Sabiendo que Dios ya te ha dicho Que eso no te conviene Pero no has sido Obediente y diligente En renunciar y dejarlo Para edificar tu vida Para salvar a tu familia Y a tu hogar Para salvar a tu matrimonio Para salvar a tus hijos nosotros debemos desear Obedecer al Señor Mira lo que dice Hebreos El capítulo 5 El versículo 7 al 9 Hebreos 5 del 7 al 9 En los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas Con fuerte clamor Y lágrimas al que podía Salvarlo de la muerte Y fue escuchado Por su reverente Sumisión Jesús el Hijo de Dios el Reverente sumisión Aunque era hijo Mediante el sufrimiento Aprendió a obedecer Y consumada su perfección Llegó a ser el autor De salvación eterna Para todos los que Obedecen Perfeccionados En la obediencia El Señor busca corazones obedientes Cuando Dios nos hable cuando tú te acercas a Dios y buscas al Señor, no tengas temor en obedecer, aun cuando tú no sabes qué va a suceder después. Noé no sabía qué iba a pasar, pero él le obedeció. Señor, ¿pero qué va a pasar con todo lo que yo he edificado, construido, eh, eh, la empresa que tengo, los negocios, Señor? Noé vivía de alguna manera, de alguna cosa. Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Dios no le dice. Entonces le dice Noé Necesito que tú hagas algo Necesito que levantes Y construyas ese arca Que traigas protección A tu familia Que seas obediencia, Que seas obediente A mi llamado Y voy a repetir La obediencia Muchas veces se traduce En renuncia Tu compromiso con Dios Muchas veces Está estancado por falta de renuncia no has podido crecer porque Dios te ha estado pidiendo que renuncie y que dejes algo que todavía has estado aferrado y no has querido dejar aferrado al pasado algún recuerdo algo que te hicieron algo que no puedes que dices que no puedes olvidar alguna injusticia que viviste o sufriste y olvidamos la palabra que dice que todas las cosas trabajan para el bien aquellos que aman al Señor son llamados según su propósito, Dios nunca pierde el control de nada queridos tenemos que aprender a confiar en Dios, la obediencia va acompañada de confianza, cuando yo confío en Él yo puedo obedecerle y eso lo hacemos es por la fe No es cuando yo veo que las cosas están mejoradas Ah ahora si sí yo voy a obedecer Ya veo eh, que las cosas empezaron a cambiar No, yo obedezco primero Ustedes saben cuánto tiempo Tuvo que trabajar Noé para construir esa arca Algunos dicen que 100 años pero la mayoría De los teólogos dicen que 120 años Es mucho tiempo Y él tuvo que Perseverar, la pregunta es Empezó a llover en esos 120 años nunca había llovido antes No empezó a llover Noé en 120 años trabajando para construir el arca Nunca vio una gota de lluvia Noé prepárate porque va a venir un diluvio Va a caer mucha agua sobre la tierra Noé Ok Señor ¿Será que yo puedo ver una gotica? Nunca Él tuvo que ser perseverante Él tuvo que mantener su fe él tuvo que mantener su corazón En la palabra de Dios Él tuvo que mantenerse en obediencia Pero eso demandó esfuerzo de parte de Él ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta Obedecer a Dios? Porque demanda esfuerzo Demanda pagar un precio para cambiar Esa actitud de dejar de hacer Y de hablar y de pensar Como yo lo había sido acostumbrado a hacer Demanda esfuerzo de mi parte el renunciar a esos pensamientos, el renunciar a este pasado, el renunciar a esta amargura, eso que quedó atrás. Cuesta esfuerzo prepararme y ser mejor, el estudiar, el leer, el avanzar, el cambiar mi actitud. Cuesta trabajo el cambio, ¿sí o no? A veces duele, pero el Señor quiere que tú y yo entendamos que el trabajo hace parte de nuestra preparación para que nosotros cumplamos con ese sueño, con ese propósito que Él tiene, que es construir esta arca de salvación donde no solamente nuestras familias van a entrar y ser salvas, sino hay mucha gente que tú puedes influenciar y traer a protección y traer a la salvación que Dios tiene. Para su pueblo La iglesia es un arca Aquí estamos adentro De este lugar de protección Y cuántos dan gracias a Dios por su iglesia ¡Sí! Ha sido una bendición Ha sido un lugar de protección Ha sido un lugar de salvación Para nosotros Estamos dentro de esta arca Que el Señor nos llamó A construir Y a levantar Pero eso demanda esfuerzo Y demanda trabajo tenemos que trabajar internamente Trabajar en nosotros, trabajar en nuestros corazones Dedicarnos a meditar en la palabra A memorizar versículos Esforzarnos para ser mejor Esforzarme para ser un mejor padre Invertir tiempo con mis hijos No solamente cuidarlos Es estar con ellos Invertir tiempo en mi relación con mi esposa Con mi esposo Buscar entenderlos Busca saber qué es lo que le agrada Qué le desagrada Eso demanda esfuerzo de parte tuya Demanda trabajo Pero muchas veces Queremos hacer solamente lo que Estamos acostumbrados No queremos el cambio No queremos renunciar a las cosas Que están allí con nosotros por años El Señor quiere que, nos trabaje, que nosotros entendamos Que lo que le quiere que hagamos para Él este sueño grande que Él tiene para nosotros, este lugar de protección para nosotros y para nuestras familias, demanda esfuerzo de nuestra parte. No solamente estar cerca de Dios para escucharlo, no solamente la obediencia o la renuncia, pero también esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. ¿Cuántos están aquí dispuestos a esforzarse para ser mejores? Para cumplir con el sueño de Dios, el propósito Para levantar esta arca de salvación para su familia No solamente para su familia, sino para las familias Que Dios te dé la gracia y el favor para alcanzarlos en su nombre Es un tiempo queridos de necesidad, el mundo Los que están afuera, los que no conocen de Dios Necesitan mucho más de lo que antes Necesitan la palabra Necesitan lo que tú y yo tenemos Pero si nosotros no obedecemos a Dios Si no somos fieles, si no mejoramos Si no nos esforzamos, si no pagamos el precio Si no nos comprometemos con esa causa Noé estaba comprometido con esa causa ¿Cuál era la causa? La causa de Dios El desafío de construir un barco Impresionantemente grande para una lluvia Que él nunca había visto antes en su vida Para meterlo en un mar que no estaba cerca de él Para nada, algo, que otra palabra ustedes usan acá Cuando ustedes quieren decir que algo es muy loco Porque por ahí quizás esa palabra sea muy fuerte Pero algo difícil de entender, algo desafiante eso era lo que él tenía que hacer, algo que él nunca había visto. Y tenía que esforzarse por eso. Y no solamente esforzarse, sino perseverar hasta que él viera esto hecho una realidad. Muchas veces nos cansamos muy fácilmente. Salimos de la iglesia y recibimos un mensaje de parte de Dios. Y nos toca el corazón y salimos emocionados y felices. Y decimos, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a cambiar. Y llega nuestro día a día. Dejamos de hacer algo por un día, dos días, tres días Ay no, todavía nada que he visto el milagro Todavía perseverar en esta palabra Esforzarnos, pagar el precio Levantarnos más temprano Acostarnos más tarde Esforzarnos para ser diferentes Esforzar para construir Y levantar esto que Dios nos ha llamado a hacer para Él Esta arca de salvación Si son dispuestos a trabajar para Dios pero Noé no fue llamado solamente para edificar el arca Para construir el arca Él debía anunciar el diluvio a los que estaban cerca Entonces quizás durante el día Él estaba trabajando en el arca Y yo vi una foto eh, Hace un tiempo Que mostraba la construcción del arca también Y en esa foto que yo veía Yo veía personas ayudando a Noé a construir el arca Posiblemente Noé tuvo ayuda de personas Que trabajaron en la construcción Del arca No fue solamente Noé y sus hijos Quizás personas ayudaron Personas de su región Y quizás tuvo que pagar a esas personas Para que trabajaran Para él ayudándolo a construir El arca, él tuvo que tener ayuda Para construir el arca Marca muy grande, un desafío muy grande los recursos en aquel entonces eran diferentes Pero no entró solo en el arca Esas personas tal vez Trabajaron en la construcción de un arca Que ellos no tuvieron la fe Para entrar en ella Y nosotros tenemos que asegurarnos De que muchas personas Pueden entrar en esta arca Por eso Noé durante el día Trabajaba en el arca y en la noche Posiblemente salía por ahí Anunciando el diluvio Amigos Necesitamos entender que la cosa está difícil Arrepiéntanse Cambien su actitud Va a venir un diluvio para destruir todo Ustedes pueden entrar en el arca Y nosotros debemos No solamente esforzarnos en construir el arca Sino en anunciar Aquellos que no conocen de Dios Testificar, predicar la Palabra Voy a repetir lo que ya dije antes. Es un momento de mucha necesidad. Y hay mucha gente que no conoce de Dios y que no tiene esperanza y que no sabe qué hacer. Y tú y yo sabemos a través de la palabra de Dios lo que ellos necesitan. Necesitan a Jesús. Necesitan salvación. Testificar. ¿Cuánto estamos comprometidos nosotros con ese trabajo de edificación del arca? Nuestra arca, nuestra familia. Nuestra arca, nuestra iglesia ¿Cuántos estamos comprometidos Con el desafío De poder traer a otros Que entren en este lugar de descanso donde puedan escuchar también la voz del Señor Diciendo hay esperanza, yo estoy en el control No te apavores, no te desesperes, confía en mí Confía en mi palabra, confía en lo que hizo Jesús En la cruz por ti, Él murió para salvarte Por esto esta arca que nosotros estamos Construyendo, ella está sellada por dentro Y por fuera con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta arca Déjenme decirles no le va a entrar agua y no no nos vamos a ahogar dentro del arca porque está sellada con algo que nadie puede remover, lo que hizo Jesús en la cruz fue un sacrificio pleno, el intercambio de la cruz es la realidad de Dios para tu vida hoy y tú puedes ser libre de lo que quiera que tú estés batallando en ese momento, sea la lucha que sea, sea una diversidad, sea una enfermedad, sea un momento Difícil financiero Sea un pecado Que te esté agobiando Dice la palabra Que Jesús viene al mundo Y murió por nosotros Para salvarnos De nuestros pecados ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que Separa el hombre de Dios? Si no su pecado Vuestro pecado Hará separación Entre vosotros Y vuestro Dios y Él murió en la cruz para salvarnos de eso La palabra dice que ya nuestro viejo hombre Está juntamente con Él crucificado Ya fue crucificado Así que renuncia a este viejo hombre Cuando se quiera levantar en tu vida Y quiera llevarte a pensar cosas que no son A llevarte al temor, a la aflicción, a la duda A pelear con tu familia, con tus hijos Con tu esposa, con tu casa a ser perezoso con tu trabajo Y la responsabilidad que Dios te ha dado Levántate y dice Yo renuncio a este viejo hombre Ya fue crucificado con Cristo Ya fue crucificado con Cristo Mi vida ahora es de Él Yo vivo para Él Nosotros debemos entender Y recibir el perdón que viene de Jesús Que viene de la cruz Debemos entender su sacrificio Debemos entregar Toda carga y todo peso al Señor Como enseña su palabra Venía a mí Todos vosotros que estáis cargados Y cansados Mi yuga es suave, mi falda es leve El Señor no quiere que usted viva Con carga, con temores, con paores Con sustos, no Que tú vivas confiado en Él Voy a recordarles Su arca, el arca que el Señor Te ha llamado a construir, está bien protegida Está sellada no le va a entrar agua, no le va a pasar nada Si sí, a veces tenemos que esperar Para ver un milagro Para ver lo que el Señor tiene para nosotros A veces predicamos a las personas Y hablamos a las personas Y no nos hacen, no nos escuchan No nos ponen atención Pero eso no quiere decir que tú debes Dejar de compartir Dejar de predicar Dejar de testificar Persevera Permanece firme 120 años le tomaron a Noé Para ver el agua Para ver las primeras goticas de agua Dios quiere usar tu vida Para llevar salvación a muchos Pero sigue testificando Sigue predicando su palabra Para eso tú tienes que entender Que va a demandar esfuerzo de parte tuya Obediencia de parte tuya Renuncia de parte tuya Y vas a demandar que tú estés muy cerca Del Señor Noé Entra con su familia en el arca Dice que la puerta del arca quedó abierta Siete días Y luego el Señor cerró La puerta del arca Ven el diluvio Lo que Dios había prometido Sucede, lo que Dios había dicho Sucede Por 40 días y 40 noches Llovió, pero dice que se abrieron Las compuertas de los cielos No fue la lluvia que a veces nosotros vemos acá Uy, tremendo. Y la Florida, unos truenos en Miami, unos truenos, una lluvia muy fuerte, pero creo que eso no tiene nada, no es ni parecido con lo que sucedió cuando el Señor abrió las compuertas de los cielos y vino toda esta agua que inundó todo, toda la tierra. Estaba dentro del arca. El arca empieza a subir. 150 días tomó para que se empezaran a bajar las aguas. Y ellos... El Señor les habló Noé entra en el arca Y en esos 150, 150 días Escuchen bien eso que es bien Importante, bien interesante Esos 150 días Ellos estuvieron dentro del arca Pero el Señor No les volvió a hablar Hasta cuando El arca bajó En el monte Ararat Y el Señor les dice Ahora salgan del arca 150 días, Noé, así como ustedes vieron en las fotos, con todo el trabajo, con todo el desafío que tenía de cuidar a todos esos animalitos. ¿Quién sabe cómo olía dentro del arca? Había animales, había comida, porque el Señor le dijo que llevara alimento para el arca. Y si hay gente y animales comiendo, bueno, algo más paz. Y había mucho trabajo, imagínense eso, Noé estaba en el tercer piso, ahí ustedes vieron algunas fotos del cuarto de Noé su familia sus hijos y preciso alguien dejó la lámpara o la luz prendida en el primer piso ¿Quién se va a bajar allá para apagar la luz que quedó prendida? Ah yo no, pues yo estoy acostado, uy yo estoy muy cansado, yo trabajé mucho hoy y quizás se empezaron las discusiones de quién apaga O quién no apaga la luz en la casa ¿Quién apaga la luz en su casa? A mí todos los días me toca pasar revista por toda mi casa O si no todas las luces quedan prendidas Mis hijas, todas, ¿no? eso Bueno, pero el Señor ha puesto también el hombre Ese sentido de seguridad y protección, ¿sí o no? Mirar que las puertas estén cerradas y todo esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? 150 días Siguieron trabajando Siguieron dentro del arca Estaban protegidos Pero no sabían dónde iban No sabían cuándo se iba a terminar No sabían hasta cuándo iba a estar con agua a la tierra ¿Saben qué? No sabían si la comida que habían llevado iba a ser suficiente No sabían cuándo se iba a terminar ese desafío En el cual el Señor les dijo que entraran Y muchas veces nosotros Estamos protegidos por Dios En medio de una circunstancia En medio de un tiempo donde muchas veces Aún no logramos escuchar a Dios Pero el Señor te quiere decir en esta mañana De que si tú perseveras y permaneces Y te mantienes firme en el trabajo En la responsabilidad, en el compromiso Que Él te ha asignado Que Él es fiel y que Él no se ha olvidado de ti la promesa que Él te ha dado Él la va a cumplir Sigue firme Muchas veces estamos en esos momentos Y el barco se mueve Y el barco se sacude Y a eso me hacía recordar Cuando el Señor Va caminando sobre las aguas Que los discípulos están en medio del mar De Galilea Y que el mar está El viento está muy fuerte Y las olas están muy fuertes es el pasaje donde Pedro también camina sobre las aguas Y Jesús se va acercando a ellos ¿Qué iba a hacer Jesús? Ayudarlos ¿Qué iba a hacer Jesús? Salvarlos ¿Pero ellos qué dijeron? Tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma ¿Cuántas veces una circunstancia adversa que no entendemos Sucede en nuestras vidas? Pero es lo que Dios está utilizando para guardarnos y salvarnos Pero por no entender Reclamamos Nos quejamos Y nos olvidamos de las promesas Permanece firme queridos Permanezcan firmes Aunque no entiendan Recuerden cuando no entró en el arca Con su familia Él tenía una promesa esta arca es para salvarte a ti Y a tu familia y a tu casa Y el Señor te quiere recordar En esta mañana Que Él te ha dado una promesa Donde dice Yo y mi casa serviremos al Señor La promesa que Él te ha dado Claudo al Señor fuerte La promesa que Él te ha dado De que había salvación para ti Y para tu familia que hay una vida eterna para nosotros Pero nosotros no podemos esmurecer En la mitad del camino Desfallecer, desanimarnos Nunca quejarnos Siempre permanecer nuestra fe Firme en el Señor Cuando no entendemos Cuando nosotros no entendemos Pero que nos mantengamos firmes El Señor hace una promesa A su, a su pueblo, a sus hijos ustedes saldrán de esto en bendición Y yo quiero que nosotros entendamos vamos a pasar ese momento difícil sea el que sea que tú estés atravesando el Salmo, Salmo 23 nos dice aunque pasara por el valle de la sombra de la muerte yo estaré con vosotros debemos andar y estar confiados en Él pero para eso tenemos que hacer qué? escuchar su voz Trabajar Testificar Nunca dejemos de testificar De compartir a otros O con otros lo que le ha hecho En nosotros, por nosotros Esta salvación que viene de la cruz el Sacrificio de Jesús El arca toda estaba hecha de madera Y estaba toda sellada Por algo que representa esa sangre de Jesús La cruz, la madera Esa madera, esa sangre preciosa hay salvación para ti, hay salvación para tu casa Hay salvación para tu familia No has llegado al final de las cosas, no Dios no ha perdido el control, no temas Permanece fiel, no llame fantasma Aquello que Dios ha enviado para salvarte Para rescatarte, para salvarte No te canses dentro del arca, no El arca es el lugar donde Dios te puso Donde hay seguridad para ti Permanece firme allí quien guiaba el arca, el Señor quien guía nuestras vidas, el Señor, Quién sabe el momento donde las aguas se van a bajar, el Señor es el que sabe dónde estas aguas van a bajar, cuando estas aguas van a bajar, quédate tranquilo, tú estás confiado dentro de algo que Él te mandó construir para que tú fueras salvo, cuando el arca, ellos entraron en el arca, el arca estaba Abajo, en el lugar donde Noé vivía. El arca, el arca sube. El agua sube el arca, sube el arca, sube el arca, sube el arca. Y cuando el arca baja, ella se baja en la montaña, en el monte Ararat. Nunca vas a terminar en el mismo lugar donde tú empezaste. Quizás empezaste ese momento. De dificultad, de lucha, de diversidad En tu casa, en tu familia Allá abajo En depresión, en tristeza En soledad, en desesperanza Pero con Dios dentro del arca Que le construyó para ti Donde la cruz de Jesús La sangre de Jesús Te redimió ese sacrificio eterno de Jesús Tú vas a terminar allá arriba En el monte, en esa montaña Y esa montaña representa La presencia de Dios en tu vida No vas a terminar en el mismo lugar donde tú empezaste. Dios te va a llevar arriba a conquistar los sueños que Él tiene para ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, 120 años, 150 días, el Señor es fiel y Él va a cumplir, cumplir su propósito en tu vida.